Lapsuuteni Kekkoslovakkia, radiokuunnelman kuudes jakso. Jenkkilä on sinipunaista ja valkoista, pirteää punaista Marianne raitaa ja kirkasta sinistä niin kuin karamellit. Leveästi pepsodent hymyä hymyilevien leukojen välissä loskuu purukumi. Hampurilaisia pitsoja ja rock'n'rollia. Sinisiä farkkuja ja kokista. Elvistä ja letukoita ja aurinkolaseja. Malporö ja Lakistrike-tupakkia. Ja meidän kaupungin kaduillakin on nyt fiftareita. Siili puolestaan on kuin pahammakuinen sipuli. Siltähän ne niiden kirkotkin näyttävät. Ranskalaisia. Keittiötyttö on innoissaan. Jostakin kaupungin kioskista saa kuulema ranskalaisia. Mikäs ihme tuo nyt on? Saahan niitä Fatserin ranskalaisia pastilleja tavallisesta kaupastakin. Mersiimaan perunat, ranskikset ja joskus myöhemmin ranut ovat minulle täysin tuntematon ihme. Nakkikioskilta toi virtanen joskus nakkeja sinapilla ja litistetyn grillihampurilaisen, mutta ei ranskiksia. Ketsuppi Jekku. Minna tulee taas kylään. Virtasten tytär on lastenvahtina ja olemme kotona kolmistaan. Minnalla on aina jotain mielessä. Nyt hän kysyy, että onko meillä ketsuppia. Menemme katsomaan jääkaapille, ja siellä on Felix-pullo. Sitten Minna sanoo, että minun pitää mennä maahan makaamaan, ja sitten hän laittaa ketsuppia otsaani. Sitten hän teeskentelee, että on hädissään, ja menee hakemaan lastenvahtia, ja kiljuu, verta, verta. Lapsenlikka pelästyy ensin. Mutta lopulta Minna alkaa nauraa ja paljastaa Jekun. Lastenvahti sanoo, että se oli tyhmä juttu, eikä naurata yhtään. Muuten vaan. Katson mökin kylmän ullakon ikkunasta ikivanhaa pihlajaa. Jostakin tulee taas muuten taas muuten vaan itku. Jossain odottaa elämä, joka on kolkkoutta. Ja uuden aamun janoa. Syksy. Koulu alkaa taas. Neljäsluokkalainen, kävelevä nainen, vitoset lällättävät. Fontsie. Kaikki puhuvat siitä, kun telkkarissa on alkanut uusi purkkalännestä tullut sarja, Onnenpäivät. Toiset käyttää siitä mieluummin alkuperäistä nimeä. Happy days. Viimeistään nyt 50 luku kolahtaa lapsiin ja teineihin kuin fontsien avokämmen isku jukepoksin kanteen. Pitkät tukat, leveälahkeiset farkut ja muu vielä äsken muodikas muuttuu äkkiä vanhanaikaiseksi ja naurettavaksi. Jokainen koittaa nyt huolehtia siitä, että vanhat vääränmalliset farkut jäävät vaatekaapin perukoille, ja tilalle pitää saada pillifarkkuja. Kekkoslovakian fiftarimuoti on syntynyt. Toisaalta punkki on levitellyt lonkeroitaan jo jonkin aikaa, 
joten äkkiä konfliktiherkkä asetelma on valmis. Fiftarit vastaan punkkarit. Rokkapili rules ok. Mikä menee teidän kaaliin, häh? Olen vähän kateellinen keittiöpojalle, jolle tulee kotiin suosikki. Jippoa hänelle ei enää tulekaan, se on pikkulasten lehti. Mangun vanhemmille suosikista, että minäkin haluan, mutta en saa. Turhan päiväistä lasten ja teinien rahastusta. Sitä paitsi kirjastossa saa lukea lehtiä ilmaiseksi. Katsellaan hänen lehdestä rokkabilibändien julisteita ja kuvia. Kotimaisista paras on Teddy and the Tegr ja ulkolaisista Mats Rocks ja Crazy Kävän. Hurrikanesin rokki on ihan vääränlaista, vanhanaikaista räminää. Rokkabili on nyt se juttu. Minun mielestäni rokkabili kuulostaa pinkeältä klinkutukselta ja kolinalta ja koiran ulvahduksilta. En viitsi näitä ajatuksiani kuitenkaan kertoa muille. En tykkää enkä piittaa musiikista muutenkaan. Mutta yläluokkien fiftarit pysäyttelee meitä välkällä ja tekee pistokokeita. Pitää esimerkiksi tietää kolme Crazy Cavanin biisiä, tai muuten saa katsella, miten pipot ja hanskat lentävät parabelikaaressa koulun katolle, joten joku yleissivistys asiasta pitää olla hankittuna. Kertotaulujuna. En millään jaksa opetella kertotauluja. Luokan seinällä on kuva junasta, jossa on monta vaunua. Ensimmäisessä vaunussa ovat ne, jotka ovat jo oppineet kaikki kertotaulut ja päässeet läpi pistokokeista. Kaikki tytöt ovat jo siinä vaunussa. Yksi poikakin tietysti, eli hikarikari. Itse olen vielä Krissen kanssa kahdestaan viimeisessä vaunussa. Me osataan vain ykkösen ja kympin taulut. Krisse on sama tyyppi, jonka kanssa tappelin ekan koulupäiväni ekalla välitunnilla. Nyt me ollaan jo paremmissa väleissä. Joudumme molemmat samaan jälkiistuntoon kertotauluja pänttäämään. Ikuisuudelta tuntuneen piinan loputtua. Krisse ehdottaa, että mentäisiin ostamaan merkkareita lähikaupasta. Hän pistää muutaman taskuun, eikä maksa niitä. Hikari Kari. Kerron nyt hieman Karista, tai siis Hikari Karista. Hän on luokan hikipingo ja kympin oppilas. Hän saa kokeista kymppejä, kymppimiikkoja ja ysipuolikkaita. Ysi plus on hänelle jo pettymys. Tuollaisia numeroita saavat hänen lisäkseen vain luokan kiltittytöt. Karilla on myös luokan paras lukuaineiden keskiarvo. Luonteeltaan hän on hiljainen ja ujo. Tero pitää Karia kuitenkin jonkinlaisena adjutanttinaan, vaikka hikarin voisi helposti tiputtaa yhdellä koukulla. Kaikki tietävät, että se antaa hieman yksinkertaiselle terolle vinkkejä läksyihin ja kokeisiin ja antaa ehkä jopa luntata kokeissa. Luokkasota. Taas koulussa tapellaan. Tällä kertaa siinä on Jarno, 
ja joku rinnakkaisluokan poika. Jarno vetää aika hyviä potkuja, mutta toinen tyyppi on isompi ja saa lopulta kaadettua Jarnon maahan. Nyt meidän luokkalaiset kerääntyy ympärille ja alkaa kannustaa. Jarno, 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 Jarno. Mutta ei auta. Hän taitaa nyt saada turpaan. Välitunti valvoja ehtii kuitenkin taas paikalle. Ja ei muuta kuin Rexin puhutteluun. Punaiset ja mustat. Luokan seinällä on punaisten ja mustien merkkien lista. Punaisen merkin saa, kun menestyy kokeissa ja on kiltti ja viittailee tunnilla. Mustia merkkejä ropisee puolestaan tekemättömistä läksyistä, myöhästymisistä, unohtuneista kirjoista ja vihkoista ja kaikesta muusta kurittomuudesta ja pahanteosta. Ja tietysti niistä tappeluista. Luokan tytöillä on pelkkiä punaisia merkkejä, niin kuin hikarikarillakin. Paitsi Elsa sai kerran mustan merkin ja itki sitä koko välitunnin. Itselläni on pitkä rivi mustia. Kun vanhempani näkevät vanhempainillan yhteydessä sen listan, niin kotona uhkaa selkäsauna. Saan onneksi kuitenkin vain pitkän puhuttelun jonka seurauksena alan pelätä vankilaa ja tehtaiden liukuhihnoja. Sinne minun valitsemani tie kuulemma johtaa. Terveisiä kotiin. Mari Opella on eräs inhottava tapa. Jos läksyt on tekemättä tai koulukirja unohtunut kotiin, tai jos häiritsee tunnilla, niin hän kirjoittaa huomautuslapun, johon pitää kotona pyytää vanhempien nimi. Joku ei uskalla pyytää nimeä ja lopulta muutaman päivän päästä Mari soittaa kotiin. Joku toinen on taas itse kirjoittanut äitinsä nimen. Hän jää kiinni väärentämisestä ja joutuu puhutteluun, jossa rehtori kertoo, että rikoksista joutuu vankilaan. Minäkin saan nyt sellaisen lapun. Koko illan mietin, että miten uskallan näyttää sitä. Mutta sitten äiti lopulta arvaa, että joku asia vaivaa minua. Ja sitten näytän sen lapun, ja sitten hän laittaa siihen nimen. Huh. Kuatrostakioni. Kaupunkiin on avattu ihan uudenlainen ravintola, pizzeria. Joku on kuitenkin käynyt Italian salaattilandiassa, pizzan kotimaassa. Eivätkä nämä jäljitelmät ole kuulema aitoja nähneetkään. Kekkoslovakiassa asioita lähestytään usein negatiivisen kautta. Sananvapaus. Itsepäisyyspäivänä televisiossa näytetään tuntematon potilas. Tunnelma kodeissa on tuttuun tapaan hiljainen, harras ja surullinen. Se muistuttaa oikeastaan enemmän hautajaisia, kuin mitään juhlaa, vaikka elokuva olikin hyvä. Joku kirjoittaa lehden yleisön osastoon Kekkoslovakkiasta ja armeijasta, ja sitten joku toinen vastaa viikon päästä ja haukkuu ensimmäisen kirjoittajan. Naisten tasa-arvosta kirjoitetaan myös aika paljon. Naisten ei tarvitse mennä armeijaan, ja siksi heillä on jo etuoikeuksia, joku kirjoittaa yleisön osastolle. 
Ja sitten joku toinen vastaa siihen viikon päästä. Sitten kun miehet synnyttävät ja imettävät, niin minä menen armeijaan. Siihen taas joku vastaa. Biologia on biologiaa, eikä kenenkään ole pakko hankkia lapsia. Sitten taas joku vastaa, että mitä sitten tapahtuisi, jos kukaan ei hankkisi lapsia. Tämä keskustelu toistuu pari-kolme kertaa vuodessa. Luovi massan mukana. Nyt on oltava tarkkana kieli keskellä suuta. On osattava laskelmoida. Suurin osa luokan tyypeistä on kallellaan fiftareihin päin. Punkkareita ei juuri meidän koulussa näe, paitsi tietysti yläasteen tarkkisluokalla. Siispä on fiksumpaa myötäillä fiftarimuotia ainakin tiettyyn pisteeseen asti. Pillifarkut on ihan ok, farkkuliivitkin, etelävaltioiden lippukin on ihan siisti, Tedien de Tegrsin, Matsroxin ja muiden biisit on syytä tietää pistokokeiden varalta. Tötterötukkaa en kuitenkaan aio laittaa, en varmasti. 1979. Talvi. On tullut aika hakea sukset autotallin perältä. Fillarit laitetaan samalla talliin odottamaan kevätkelejä. Yhä vain harvemmaksi jäävät minun kompuroinnit, mutta yhä jaksaa isä ostaa joka joulu uudet lahtiset. Nyt on YK on teemavuosi, lasten vuosi. Minkähänlaista se sitten on, kun ei ole enää lapsi? Sen täytyy olla tosi kivaa, mutta siihen on ikuisuus. Taivaan tuli. Televisiossa esitellään yhdistyneen purkkalännen sotajoukkojen uusin tuhoase, risteilevä taivaan tuli, risteilysoihtu. Väritelkkarista tulee tietoiskuja, joissa neuvotaan kuinka voi pelastautua heikoista jäistä ja suojautua ydinlaskeumalta. Tuho. Lasi murskaa aamupuuroon. Paperit palavat. Ja kaikki niissä olevat sanat. Kärventyneet torvet eivät voi soida. Maatietoa. Olen alkanut lukea läksyjä koulun jälkeen. Aikaisemminhan sen kanssa oli heikkoa, mutta nyt historia ja maantieto kiinnostavat vähän. En halua isona vankilaan, en tehtaan liukuhihnalle ihmisrobotiksi. Enkä masuuniin kaatamaan sulaa rautaan iskaani. Gdynia ja Gdansk, Gdynia ja Gdansk, Gdynia ja Gdansk. Hakkaan nyrkillä otsaani, että tieto pysyisi siellä huomisen maantiedon kokeeseen asti. Gdynia ja Gdansk ovat Pololandian tärkeimmät satamakaupungit. Samalla ihmettelen vähän, miksi maantiedon kirjassa on Virulandiasta vain puolikkaan sivun verran. Siinä kerrotaan, että kyseessä on sukulaiskansa, joka päätti liittyä Siiliin vuonna 1945. Useimpia maita käsitellään kuitenkin ainakin viiden sivun verran. Eräs kätyri sanoi kerran, että Siili on pelastanut Virulandian ja tuo pikkuiselle maan rääpäleelle hyvinvointia 
ja suunnatonta vaurautta ja yhteenkuuluvuutta siilin kansojen kanssa. Sama tyyppi hermostuu, jos siiliä arvostellaan. Mitä merkitsevät autot, asunnot ja raha tai sukkahousut, katso heidän mahtavaa armeijaansa, kanuunojansa ja taivaan soihtujansa. Se oli myös ensimmäinen valtakunta, joka lähetti ihmisen kuun kamaralle. Sitä kyllä korjataan, että purkkalännen jenkkilä se astronauttiritarin kuuhun lähetti, ei suinkaan siili. Tämä kommunisti ei silti suostu näkemyksiä muuttamaan, vaan mesoaa kahta kiivaammin. Jos ei Virulandian esimerkin seuraaminen ole mahdollista, niin ainakin Kekkoslovakian pitäisi seurata Pololandian, Hungerlandian ja Tsekloslaukian tietä ja liittyä pelastusrenkaaseen. Mutta onneksi Kekkoslovakia ei ole mitään siilin rengasta. Meillä tehdään sentään jäänmurtajia ja maailman parasta vessapaperia. Ja paperia. Hikarin kiusaus. Tero koittaa nyt tosissaan olla uusi luokan pomo. Se koittaa viedä sen paikan Jarnolta ja Krisseltä ja haluaa värvätä uusia tyyppejä jengiinsä. Se sanoi jopa, että hänen porukassaan saisi kuunnella rokkabilin lisäksi vaikka blondiita, eloa tai boniämmää. Tai vaikka jotain muutakin, kunhan anoo ensin erikoisluvan. Jotkut ovat siirtyneetkin Teron jengiin, kuten vaikka Pena. Muakin se pyysi, mutta en luvannut liittyä, vaan liikun yleensä Krissen kanssa. Teron porukassa voi nimittäin joutua omienkin hampaisiin. Niin kävi kerran hikarikarille. Se on yleensä Teron paras kaveri, adjutantti ja oikea käsi, mutta kerran se ei antanut Teron luntata kokeissa. Siitä seurasi, että Tero komensi koko porukkansa kiusaamaan Karia. He heittivät sen pipon ja hanskat koulun katolle, eivät päästäneet syömään samaan pöytään, huusivat ja nimittelivät, heittivät kivillä ja rikkoivat vielä rillitkin. Mitä nyt häijyt kakarat vain keksivät mielistelläkseen pomoa. No sitten se koitti hädissään tulla Krissen ja mun jengiin, mutta Krisse vaan nauroi sille. Sitä jatkui monta päivää, mutta sitten se loppui, kun hikarin isä tuli hakemaan sen pois koulusta, vaati tuhat markkaa korvausta ja uhkasi haastaa reksin ja kiusaajien vanhemmat oikeuteen. Sillä oli Mersu. Pehmustettujen tynnyreiden katkeamaton virta. Rahan syöttäminen hevosille voi olla hauskaa, mutta se on tuhlausta. Sillä me tiedämme, että Virulandiassa on huutava pula kaikesta, kuten vaikkapa hanhenhöyhenistä ja muista pehmikkeistä. Lahjoittakaamme rahaa siis tynnyrien pehmikkeeksi veljeskansalle. Jokaisen kynnelle kykenevän virulandialaisen mielessä siintää nimittäin vain yksi ajatus, saada oma tynnyrinsä tuhansien muiden tavoin merivirtojen vietäväksi kohti vapautta ja kekkoslovakkiaa. Silmän kantamattomiin jatkuu kelluvien tynnyreiden virta, kun he pakenevat vapauteen. Lumisade Television lumisade on tyhjyys. 
emätyhjyys, kosmisen tyhjyyden kolkkokaiku, ei Jenkkilän poliisisarjoja, ei pulisevia pulikomulaareja, ei edes A-studiota eikä ajankohtaisohjelmia, ei edes eestiksi rääkimistä väpättävästä ruskeasta kuvasta, ei mitään. Eksistentiaalinen filosofi herää minussa, kun tajuan, että lauantai-illan vääjäämätön päätös on sen päättyminen lumisateeseen. Kevät On aika viedä taas sukset autotalliin ja ottaa polkupyörät pihalle. Se on kevään alku. Minun pitäisi varmaan sanoa isälle, etten oikeasti ole kiinnostunut hiihtämisestä. Ehkä niillä rahoilla voisi minulle ostaa vaikka vaihtarikortteja monta pakkaa tai vaikka ison laatikon merkkareita. Vaihtarikortit. Koska ihmisillä on kädet, täytyy niissä hypistellä jotakin. Tupakkaa, piippua, jojoa, ruohonkorsia, käpyjä, rukousnauhaa. Ja sitten joskus kummallisessa tulevaisuudessa kännyköitä ja älypuhelimia. Nyt suurinta huutoa ovat vaihtarikortit. Ne ovat sellaisia kuvakortteja, joissa on autoja, moottoripyöriä, veneitä, lentokoneita, panssarivaunuja ja kaikenlaista muutakin. Niillä pelataan niin, että jaetaan jokaiselle nippukortteja ja sitten vertaillaan ominaisuuksia. Jos esimerkiksi hevosvoimia on enemmän, on se voittaja. Kortteja on mielenkiintoista pelkästään katsellakin, sen verran erikoisia vehkeitä on näköjään olemassa. Ja jos vain on siilissä tai ahdistusrenkaassa tehty auto tai muu, niin silloin pelaaja tietää olevansa heikoilla. Vähän kuin kakkospari täyskättä vastaan. VS-yhtiöt. Mainitsinkin jo naapurin Antin. Hänen isänsä on töissä Santa Arabiassa. Ihmettelen, että miten joku voi olla siellä töissä. Mitä insinööri tekee ja miten hän voi olla siellä? Kiinnostun asiasta ja luen tietosanakirjasta Santa Arabian artikkelin. Siellä on aina kesä. Niillä on kiedottu päähän valkoinen pyyhe, silmillä on aurinkolasit ja päällä valkoinen viitta tai lakana. Isoja autoja ja halpaa pensaa, aika tyylikästä. Antin kotona on kaikkea jännää, kuten kaukoohjattavia RC-autoja ja veneitä, lentokoneiden pienoismalleja, radiopuhelimia, Aivan pieni pattereilla toimiva TV, superradio, jolla kuuluu kaikki maailman asemat, ja Antti väittää kuulensa sieltä myös ulkoavaruuden ufojen puhetta. Upeita digitaalisia rannekelloja ja jopa sellainen vehje, jolla voi nauhoittaa telkkarista ohjelmia kasetille. Hänen isänsä ostaa näitä hienouksia lentokenttien tax-free-kaupoista. Antti esittelee niitä mielellään ja käymme kokeilemassa RC-venettäkin järvellä. Illalla kysyn isältä, että voisiko hänkin mennä Santa Arabiaan vesisepolle töihin.
Kekkoslovakia ei suurista toiveista ja odotuksista huolimatta menesty euroviisuissa. En edes tiedä, mikä kappale siellä nyt oli. En tykkää musiikista, eikä minua oikein kiinnosta mitkään harrastukset. Mieluiten vain teen jekkuja keittiöpojan ja Antin kanssa. Keittiöpoika ei tosin enää käy meillä niin usein. Hän on alkanut pelata jäkistä ja on kiinnostunut muista jutuista kuin minä. Vaksi. Entä kuka saa hakea kaikki koulun katolle heitetyt hanskat ja pipot? Se on koulun vaksi, Rantanen. Vaikka hän usein koittaakin ensin lähettää koululaiset katolle pipojensa perään, kierähtää hän lopulta itse tottuneesti niljakkaille harjaterästikkaille sätkäalahuulessa, kiipeää kolmen kerroksen verran ylös ja toimittaa löytösaaliin sitten rehtorille, josta asian osaiset saavat käydä niitä kyselemässä.